0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über die Woffertum Relay 3955 Kilohertz. Begrüßen Sie wieder heute am 22. April, To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Nachdem wir letzte Woche die Hörerecke aufgenommen hatten, hat uns eine unerfreuliche Nachricht erreicht. Die Sendestation in Großbritannien benachrichtigte uns per E-Mail, dass am 14. April etwa die letzten acht bis neun Minuten der deutschsprachigen Sendung nicht ausgestrahlt wurden. Es gab wieder ein technisches Problem an der Sendeanlage, das aber vergleichsweise bald gelöst war, sodass die Übertragung fortgesetzt werden konnte. Mit der Zeit werden wohl die Maschinen einfach zu alt. Das Mhm. erklärt vermutlich einige der Pannen in den letzten Jahren. Wir bitten alle Hörerfreunde, die an diesem Tag auf der Kurzwelle bei uns reingehört haben, um Entschuldigung und bedanken uns für ihr Verständnis.
1: Zumindest aber können wir uns in diesem Monat darüber freuen, dass es vier Hörerecken-Ausgaben gibt. In der heutigen Sendung haben wir Eine kleine Überraschung für Sie. Im ersten Teil werden wir, wie üblich, die Post unserer Hörerfreunde vorlesen und die Hörerfragen beantworten. Im zweiten Teil gibt es dann die Medientipps von Monitor Erich Kröpke, wonach dann ein besonderes Interview mit einem koreanischen Schriftsteller folgen wird. Tja, bleiben Sie also bis zum Ende dran, liebe Hörerfreunde.
0: Beginnen wir also schnell mit der Post. Über die Schneckenpost haben wir einen Empfangsbericht von Günther Traunfellner aus Salzburg erhalten, der uns am 30. März übers Internet bei gutem Empfang gehört hat. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann gemeldet Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 15. und am 17. April jeweils mit Simpo 5x4 empfangen konnte und Holger Straube aus Deutschland, der am 15. April mit seinem Icom IC 7300 mit 7 Meter Langdrahtantenne am Smart Tuner SG230 einen Empfang von Simpo 54545 verzeichnete.
1: Über unsere German-Adresse berichtete uns Monitor Burkhard Müller aus Hilden, dass er mit seinem Reuter RDR 50c mit 13-Meter-Drahtantenne und Diging- und Koch-Antennentuner am 12. April einen Empfang von Simpo 55545 und am 20. April einen Empfang von Simpo 5x4 verzeichnet hat. Besonders interessant fand Herr Müller am 20. April den Beitrag in Schritte zur Wiedervereinigung, in dem es unter anderem darum ging, wie anhand von nordkoreanischen Verpackungen, die aus Nordkorea angespült werden, Informationen gesammelt werden.
0: Norbert Hansen aus Weimünster konnte uns mit seinem Grundig Satellit 3400 mit DE31 Antenne am 8. April mit Simpo 5x5 und am 15. April mit Simpo 54544 empfangen. Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg hatten am 16. April mit ihrem kundig 600 Professional mit Teleskopantenne einen Empfang von SIO 3x4 bei gutem Signal.
1: Monitor Franz Schanzer aus Schrems hörte uns am 15. April übers Internet und schrieb uns, »Der Empfang war wieder ausgezeichnet. Mir hat der Beitrag über die Spuren der Hasen sehr gut gefallen.« ich möchte Ihnen auf diesem Wege schöne Ostern und ein Osternest voll mit Ostereiern wünschen.
0: <lacht> Vielen Dank, lieber Herr Schanzer. Wir hoffen, dass Sie schöne Osterfeiertage hatten. Dann meldete Chris Krebs aus Mahl einen Empfang von Simpo 5x5 am 8. April mit seinem National Panasonic GX 2002 und fügte noch hinzu, ich wusste nicht, dass es bei Ihnen auch Zungenbrecher gibt. Sehr interessant. Die Geschichte über das Präsidialamt war auch sehr interessant.
1: Ja, wir freuen uns, dass Ihnen die Beiträge gefallen haben, lieber Herr Krebs. Zuletzt hat sich dann auch noch Monitor Herbert Jörger aus Bühl bei uns gemeldet der uns mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit eingebauter Teleskopantenne an den letzten drei Aprilsamstagen jeweils mit Simpo 5x4 empfangen konnte. In seiner E-Mail schrieb er uns, ihre Sendung war wieder mit vielen Neuigkeiten versehen. Die Sendung war auch gut dem Karfreitag angepasst. Über Ostern war es ja sonnig und warm. Viele Menschen nutzten das Wetter für Spaziergänge oder Fahrradtouren aus.
0: Herr Jörger fragte uns außerdem noch, wie es dazu kam, dass in den 1960ern und danach viele Koreanerinnen als Krankenschwestern nach Deutschland kamen. Dazu müssen wir kurz erklären, in welcher Lage sich Korea und Deutschland damals befanden. Ähm, In den 1960ern war Korea sehr arm. Laut Bericht der Weltbank über das Pro-Kropf Bruttoinlandsprodukt von 120 Ländern weltweit befand sich Korea mit 72 Dollar auf, den, auf dem vorletzten Platz. Die Arbeitslosigkeit war sehr hoch und Koreas Wirtschaft benötigte dringend Kapital. Zur gleichen Zeit gab es in Deutschland das gerade ein erstaunliches Wirtschaftswachstum erlebt hatte, einen erheblichen Bedarf an Arbeitskräften, unter anderem im Bergbau, aber auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Deutsche Ordensgemeinschaften und die deutsche katholische Mission in Korea begannen, bereits Ende der 1950er Jahre koreanische Krankenschwestern nach Deutschland zu vermitteln. Ein offizielles Abkommen zwischen Deutschland und Korea zum Anwerben dieser Pflegekräfte trat allerdings, allerdings erst später in Kraft.
1: Davor trat zwischen den beiden Ländern erst einmal im Dezember 1963 das sogenannte Programm zur vorübergehenden Beschäftigung von koreanischen Bergarbeitern im westdeutschen Steinkohlenbergbau in Kraft, das dem im deutschen Bergbau vorherrschenden Personalmangel entgegenwirken sollte. Es war damals das erste Abkommen, das Deutschland mit einem Land außerhalb des europäischen Raumes schloss.
0: Die koreanische Regierung ermutigte ihre Bürger dazu, nach Deutschland zu reisen und dort die angebotenen Stellen anzunehmen und schaltete Stellenanzeigen. Für den Job sollte es drei Jahre lang 159 Dollar pro Monat geben. Die Medien unterstützten die Kampagne, indem sie über deutsche Bergwerke und lukrative Jobs im Bergbau berichteten. Gesucht wurden in den Anzeigen 5.000 Bergleute, beworben haben sich aber 47.000 Männer.
1: Laut einer Umfrage unter der erwerbstätigen Bevölkerung Koreas im Jahr 1963 lag die Arbeitslosenquote damals bei 8,1 Prozent. Es war daher nicht verwunderlich, dass sich junge Arbeitssuchende für die Anzeigen interessierten wenn nach Kandidaten für gut bezahlte Bergbaujobs im wohlhabenden Westdeutschland gesucht wurde. Die ersten koreanischen Bergleute nahmen im Dezember 1963 Abschied von ihren Angehörigen und bestiegen das Flugzeug nach Westdeutschland. Von 1963 bis 1977 wurden knapp 8.000 koreanische Bergleute in die Bundesrepublik geschickt.
0: Etwa im gleichen Zeitraum wurden aus Korea auch über 10.000 Krankenschwestern und Schwesternhelferinnen nach Deutschland geschickt. Wie auch die koreanischen Bergarbeiter entschieden sich die meisten dieser Frauen grundsätzlich für den Dienst in Deutschland, um mit dem Geld ihre Familie daheim zu unterstützen. Aber das war auch nicht der einzige Grund. Da es damals angesichts der strengen Ausreiseregulierungen kaum Möglichkeiten gab, überhaupt ins Ausland zu gehen, sahen einige von ihnen diese Gelegenheit auch als Chance auf eine bessere Bildung in einem fortgeschrittenen Land. Ein offizielles Abkommen zwischen der südkoreanischen und der deutschen Regierung zur Vermittlung koreanischer Krankenschwestern wurde allerdings erst am 26. Juli 1971 geschlossen.
1: In einem Fernsehbericht des WDR aus dem Jahre 1971 heißt es wie folgt. In unseren Krankenhäusern gehören asiatische Gesichter schon seit längerer Zeit zum Alltag. Südkorea hält allein, was die Zahl angeht, die Spitze. Allein aus diesem Land waren bis Ende Januar 1971 in der Bundesrepublik 3230 Menschen innerhalb der deutschen Krankenpflege beschäftigt. Mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Düsseldorf ging man wieder auf den akuten Mangel ein, der an Pflegepersonal in deutschen Krankenhäusern besteht. Zwar ist die Zahl der Pflegekräfte in den zurückliegenden Jahren beachtlich gestiegen, aber eine eigentliche Sicherstellung der Versorgung scheint nur durch geeignete Arbeitskräfte aus dem Ausland noch möglich zu sein. Nach dem im Juli 1971 zwischen Korea und Deutschland abgeschlossenen Programm sind die deutschen Krankenhäuser in den Jahren 1971 bis 1974 ermächtigt, bis zu 4.500 Krankenschwestern und bis zu 11.000 examinierte Krankenpflegehelferinnen in Korea anzuwerben. Interessant ist auch, dass die koreanischen Krankenschwestern auf ihren Dienst bereits in der Heimat vorbereitet werden.
0: Nachdem diese Koreanerinnen vom damaligen internationalen Flughafen in Kimpo über zwei Transitstationen nach drei Tagen auf Flughäfen in Deutschland angekommen waren, mussten einige von ihnen ohne jegliche Einweisung gleich ihren Dienst an den Krankenhäusern aufnehmen, während andere wiederum zunächst drei bis sechs Monate lang Sprachunterricht nehmen mussten, bevor sie mit ihrer Arbeit richtig begannen. Erst nach diesem offiziellen Abkommen von 1971 bekamen die Krankenschwestern ein einen Intensivsprachkurs vor ihrem Abflug spendiert. Dem Bericht des WDR zufolge stellte die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg zum Beispiel den verantwortlichen Behörden in Korea Film- und Diaprojektoren, Tonbandgeräte und Sprachfilmserien dafür zur Verfügung.
1: Das Geld, das die koreanischen Bergarbeiter und Krankenschwestern damals mit Blut und Schweiß verdient hatten, half sowohl ihren Familien als auch der gesamten koreanischen Wirtschaft. Viele von ihnen behielten nur das Nötigste für sich und schickten den Rest nach Korea. Es waren anfangs einige Millionen Dollar und nach ein paar Jahren waren es mehrere Dutzend Millionen Dollar. Sie haben damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft geleistet, sondern auch zur Entwicklung ihres eigenen Landes erheblich beigetragen.
0: Viele von den Koreanerinnen und Koreanern, die nach dem Ende des Anwerbeprogramms in Deutschland zurückblieben, ließen sich im Ruhrgebiet oder im Rheinland nieder. Andere kehrten nach vielen Jahren wieder zurück nach Korea und einige von ihnen haben eine Gemeinde im Kreis Name im Süden der koreanischen Halbinsel aufgebaut, die heute als das deutsche Dorf bekannt ist. Diese Bergarbeiter und Krankenschwestern aus Korea gelten als Musterbeispiel für gelungene Integration in Deutschland und sind bis heute wichtige Brückenbauer zwischen Deutschland und Korea.
1: Zeit für ein wenig traditionelle koreanische Musik. Wir hören das Ensemble Pullim mit Achim, Hangi, Morgenduft. Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Medientipps für zwei Wochen. Die Fernsehtipps starten mit der Dokumentation Sewol, die gelbe Zeit, über den Untergang der Fähre Sewol vor acht Jahren. Zu sehen ist der Bericht des Regisseurs minzu Park aus dem Jahre 2017, Am Mittwoch, dem 27. April um 22.45 Uhr im BR-Fernsehen.
0: Am Donnerstag, dem 5. Mai, öffnet ZDF Info wieder einmal sein Archiv und zeigt diverse Dokumentationen über Korea. Es geht los um 18.45 Uhr mit den drei Folgen der Dokumentation Korea – Der vergessene Krieg. Um 21 Uhr folgt Rätsel Nordkorea leben im Reich des Kim jong um 21.45 Uhr, Undercover in Nordkorea im Reich des Kim Jong-un.
1: Höhepunkt des Abends ist ab 22.45 Uhr die zweiteilige Dokumentation der Maulwurf-Undercover in Nordkorea. Es wird die Geschichte zweier dänischer Amateuragenten erzählt, die die Verstrickung Nordkoreas in den internationalen Waffenhandel nachweisen wollen. Hierzu reisen sie auch unter falscher Identität nach Nordkorea.
0: Zum Abschluss folgt noch ein Radiotipp. Im SWR 2 Forum auf SWR aktuell gibt es am Sonntag, dem 1. Mai um 17.05 Uhr eine Diskussion zum Thema Tödliche Kinderspiele, Squid Game auf dem Schulhof. Diskussionsteilnehmer sind eine Sozialpsychologin, eine Kulturwissenschaftlerin und der Filmwissenschaftler Isel Yi.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Und da der kommende Freitag schon der letzte in diesem Monat ist, gibt es bei uns statt der höhere Ecke wieder eine Wiederholung. Ähm, die Wiederholung der Sondersendung Korea lebendig machen folgt eurem Traum und nehmt die Herausforderung an aus dem Jahr 2016. Sie erzählt von jungen Koreanerinnen und Koreanern, die bereit sind, unbekannte, riskante Wege zu gehen, um ihre Träume zu verwirklichen und mit ihrem Mut und ihrer Leidenschaft einer ganzen Gesellschaft neue Perspektiven eröffnen.
0: etwas zum Thema Literatur. Vor ein paar Wochen ist ein neues koreanisches Buch in Deutschland erschienen. Der Titel lautet Love in the Big City, geschrieben von Pak Sang Yong und übersetzt von Jan-Henrik Dirks.
1: Kenne ich nicht. Ja. <lacht> Ach so, ja. ja. Ja, mhm. wir
0: kennen ihn, glaube ich. <lacht> also erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Übersetzung, lieber Jan. Danke schön. Erzähl uns doch kurz, worum es in dem Buch geht.
1: Ja, also das Buch handelt von einem jungen Mann namens Yong. Er lebt in Seoul, er ist schwul und er berichtet von seinen Freundschaften und Beziehungen. Wichtige Menschen in seinem Leben sind zum Beispiel seine beste Freundin Jehi dann seine Mutter, zu der er eine ziemlich schwierige Beziehung hat und äh, ja verschiedene Männer, mit denen er äh, Beziehungen hat. Atmosphärischer Rahmen ist die Stadt Seoul und wer Seoul ein bisschen kennt, wird auch viele Orte wiedererkennen. Ja, äh, Großstadt-Feeling kann man sagen. Das sind so ein paar Dinge, die dieses Buch auszeichnen.
0: Das Buch, das in Korea im Jahr 2019 erschienen ist, ist schon in mehreren Sprachen übersetzt worden, neben Deutsch auch auf Englisch, Japanisch und Niederländisch. Ein Roman, der süchtig macht, ein umwerfender Roman über den Tumult, den das Jungsein bedeutet heißt es unter anderem in den Leserstimmen, die auf der uh, Homepage des Sorkom Verlags zu lesen sind. Mit der englischen Übersetzung hatte der Roman es auch in die Longlist des renommierten International Booker Prize 2022 geschafft. Wir haben den Autor einmal gefragt, welche der bisherigen Rückmeldungen von den Leserinnen und Lesern im Ausland ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.
2: Besonders in Erinnerung geblieben ist mir, dass Leute gesagt haben, das Buch hätte etwas von K-Pop. Das habe ich in Korea nie so gehört. Aber wenn ausländische Leser das sagen, muss das wohl stimmen, habe ich mir da gedacht. Ich höre übrigens auch gerne K-Pop. Auch die Songs von BTS, die viele von ihnen mögen, höre ich sehr gerne.
0: Ein Buch wie K-Pop Das könnte jetzt für einige, die sich mit K-Pop nicht gut auskennen, etwas schwer vorstellbar sein. Park erklärt deshalb kurz, was er in seinem Buch zum Ausdruck zu bringen versucht hat.
3: Das Buch handelt von jemandem,
2: der in Seoul lebt und der Erfahrungen mit der Liebe macht. Und seine Liebesgeschichte unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Leuten. Man sollte es einfach als ganz allgemeine Liebesgeschichte verstehen. Ich denke oft, dass Liebe in einer großen Stadt häufig von Einsamkeit begleitet wird. In der riesigen Metropole Seoul leben unglaublich viele Leute und jeden Tag sieht man unzählige Menschen. Aber es gibt doch diesen banalen Ausdruck von der Einsamkeit in der Masse, nicht wahr? Diese Art von Einsamkeit kann man in dieser Stadt sehr gut erleben. Und diese Einsamkeit habe ich als Stoff zu diesem Buch verarbeitet, könnte man
3: sagen.
1: In seinem Buch geht es also um die Liebe, welche Art von Liebe darin dargestellt wird, erzählt uns Pack selbst.
2: Es geht auch um Liebe in der Familie und um tiefe Freundschaft. Auch die Liebe zu sich selbst spielt eine Rolle. Und auch die Form der eigenen Eingebundenheit in die Gesellschaft kann man unter dem Begriff der Liebe betrachten. Insofern ist Liebe hier in sehr umfassender Weise zu verstehen. All diese Dinge wollte ich in dieser Geschichte miteinander
3: verschmelzen.
1: Park sang young gilt heute in Korea als einer der repräsentativen Schriftsteller der koreanischen queeren Literatur. Sein jüngstes Buch, Also auf Deutsch so viel wie Ich will eindimensional werden, aus dem Jahr 2021, erzählt ebenfalls von einer jungen queeren Liebe. Park sang young erklärt, wie sich sein Blick auf die Liebe im Vergleich zu Love in the Big City verändert hat.
3: Ja, vielleicht
1: hat sich der Blick oder die Perspektive auf den Ursprung der Liebe etwas verändert, würde ich sagen. In Love in the Big City geht es ja um die Liebe
2: von 20- bis 30-Jährigen. In Ich will eindimensional werden geht es um Teenager, um Mittel- und Oberstufenschüler, um die Zeit der Pubertät, eine sehr aufregende Zeit. Die Gefühle sind noch unreif, aber noch näher dran an der ursprünglichen Form von Liebe. Sie entfalten sich einfach ganz ungefiltert. Das habe ich in dem Buch versucht zu zeigen.
1: Seit kurzem ist sein Buch Love in the Big City, wie gesagt, in deutschen Buchhandlungen erhältlich. Da kamen wir nicht umhin, ihn zu fragen, was fällt Ihnen spontan zu Deutschland ein? Ich habe vor einer Weile den Film Das Leben der
2: Anderen gesehen. Den kennen Sie bestimmt. Es geht da um das Leben eines Stasi-Spitzes. Der wird von einem bekannten deutschen Schauspieler gespielt. Als ich das gesehen habe, war ich irgendwie sehr neidisch. Ich dachte, Deutschland ist ein Land, das seine Vergangenheit nicht vertuscht oder vergisst. Ein Land, das sich immer weiter mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt und so in die Zukunft geht dass Deutschland sich dieser Aufgabe stellt, etwas, das Korea nicht gut gelungen ist, finde ich sehr beneidenswert. Und mein Buch ist dort auch gut angekommen, habe ich gehört. Also in Deutschland gibt es sicher viele niveauvolle Leser, denke ich. Mir.
0: Wir sind sicher, dass er weitere Leserinnen und Leser unter unseren Hörerfreunden finden wird. Und hier endet unser Interview mit dem Autor Park Sang-young zu seinem neuen Roman Love in the Big City, der, wie schon erwähnt, von Jan aus dem Koreanischen übersetzt wurde. Das wievielte Buch ist es eigentlich überhaupt, das du schon aus dem Koreanischen übersetzt hast, Jan?
1: Ja, ich glaube, es war das achte. Fünf Ah, davon sind veröffentlicht, ein paar liegen noch in der Schublade. Mhm.
0: In welcher Hinsicht unterscheidet sich dieses Buch deiner Meinung nach von den anderen koreanischen Büchern, die bislang ins Deutsche übersetzt wurden?
1: Naja, also ein Aspekt, der schon anders ist als in bisher übersetzter koreanischer Literatur, ist natürlich die äh, queere Perspektive. Also, dass es sich hier um einen schwulen ähm, Protagonisten handelt, das ist schon noch was Besonderes auch in in Korea, in in einer ja doch relativ konservativen Gesellschaft. Und ja, es ist auch seit langem mal wieder ein jüngerer männlicher Autor, der in Deutschland zu Wort kommt. Mhm. Lange waren es (lacht) jetzt viele viele Frauen. Das ist auch mal wieder was, was Neues. Und ja, dieser jugendliche, sportliche Stil, der, wie ich finde, unterhaltsam zu lesen ist, das bringt auch wieder eine neue Farbe mhm. in die bereits vorhandene äh, übersetzte Literatur in, aus Korea, finde ich.
0: Mhm. Ja, ähm, jeder Übers- Übersetzer stößt ja auf äh, Schwierigkeiten bei der Wiedergabe von einer Sprache in eine andere. Ähm, ich ja auch. Ähm, wir hatten ja, ja auch mal darüber gesprochen. Das du auch, ja. mhm. <lacht> ähm, welche Schwierigkeiten gab es bei dieser, also bei der diesmaligen Übersetzung?
1: Ja, eine ganze Menge, aber äh, (lacht) (lacht) obwohl nein, eigentlich war es nicht so schwer zu übersetzen, aber so ein paar Sachen, zum Beispiel, dass der Protagonist seine Freunde, also seine intimen Freunde Mhm. im Koreanischen eigentlich siezt, die höfliche Ah, Sprechstufe benutzt. Und das das kann man natürlich im Deutschen nicht machen, da muss man natürlich du schreiben, (lacht) aber Mhm. ähm, dann ist das leider so im Buch, dass das dann thematisiert wird. Also, ey, was fällt dir ein, mich einfach zu duzen Mhm. oder so, jetzt können wir eigentlich du sagen. Und da muss man dann irgendwie, ja, höfliche Sprechstufe schreiben oder... Mhm. äh, äh, informelle Sprechstufe sind kein ja, schönes Wort im Deutschen. Aber das wäre einfach albern gewesen, wenn die sich da die ganze Zeit gesiezt hätten. Mhm. Dialekt kommt auch vor. Das war auch so ein bisschen Chejo-Dialekt. Was macht man, wie oh, übersetzt ich. man den jetzt angemessen ins Deutsche? Da habe ich auch so ein bisschen... äh, kreativ werden müssen.
0: Hast du einen bestimmten Dialekt von der Deutschen? Nein, nein, das
1: das mache ich nicht, sonst klingt das da auf einmal, als wären die da in Bayern oder in, das darf man eigentlich nicht machen. Da muss man so ein bisschen was selber sich ausdenken. Äh, Irgendwie so ein bisschen vernuschelten Ton habe ich da gesucht. Ähm, Dann kamen einige Spitznamen vor, die man äh, wo ich auch überlegen musste, wie mache ich das jetzt? Ja, aber ja, Spaß gemacht, das zu übersetzen. Das
0: Klingt ein, nach ja. einer großen Herausforderung. Ähm, für diejenigen, die nach unserem Interview mit dem Autor und mit Jan doch noch zögern, ob sie das Buch anfangen sollten oder nicht, hören Sie nun vier Auszüge aus dem Buch einmal kurz vorgetragen von dem Autor selbst auf koreanisch, um Ihnen einen Eindruck vom Original zu vermitteln und einmal von Jan auf Deutsch, der aus den jeweiligen Auszügen jeweils etwas mehr vorlesen wird.
3: 그를 안고 있는 동안은 세상 모든 것을 다 가진 것 같았는데 마치 우주를 안고 있는 것처럼
1: Wenn ich ihn im Arm gehalten hatte, hatte ich das Gefühl gehabt, als hielte ich die ganze Welt, als hielte ich das Universum. Ich spürte Tränen in mir aufsteigen, aber ich weinte nicht. Zum Weinen war genug Zeit gewesen. Immer wieder drückte ich die Spülung. Bis alles Papier verschwunden war. Als ich mich beruhigt hatte, nahm ich meinen leeren Rucksack und ging nach draußen. 엄마는
3: 아예 잔디밭에 들어 누워 하늘을 바라보고 있었다. 하늘을 보는 그녀의 표정은 누구보다도 고요하고 평화로워 보였다.
1: Meine Mutter hatte sich auf dem Rasen ausgestreckt und schaute in den Himmel. Ihr Gesichtsausdruck war vollkommen ruhig und friedlich. Vielleicht fühlte dieser Mensch, der dort den Sonnenuntergang betrachtete, diese Frau, 58 Jahre, 45 Kilo, in diesem Augenblick ganz ähnliche Dinge wie ich, dass sich das Leben nicht so einfach vorhersagen nicht sauber und ordentlich in Tabellenform ordnen ließ, sondern in unerwarteter und sehr unerwünschter Richtung verlaufen konnte. Dass sich jemand, dem man durch Blutsverwandtschaft nahestand und den man zu kennen glaubte, als unendliches Mysterium erweisen konnte. Und dass es Zeiten im Leben gab, an denen man loslassen musste. so dass mir nun nichts anderes zu tun blieb, als all diesen Gedanken ein Ende zu machen und ihr zuzusehen, wie sie dort saß und den Anblick der untergehenden Sonne lächelnd mit Bedeutungen bedachte. Und ich wünschte mir nur, dass sie starb, ohne irgendetwas gewusst zu haben.
3: 그는 내게 있어서 사랑과 동의어이기도 하다. 그러니까 내게 교호의 존재를 증명하는 것은, 교호의 실체에 대해 말하는 것은 사랑의 존재와 실체에 대해 증명하는 과정이기도 하다.
1: (목소리도) manchmal ist er für mich nichts anderes als ein Synonym für Liebe. mit Bestimmtheit zu zeigen, dass es ihn gibt, davon zu sprechen, dass er wirklich existiert bedeutet für mich auch, zu beweisen, dass es die Liebe wirklich gibt. Ich glaube, ich habe durch das Mittel des Schreibens immer wieder versucht zu zeigen, dass Kyuho, unsere Beziehung, etwas Besonderes war, das nur uns beiden gehörte, das uns niemand wegnehmen konnte und das deshalb von 100%iger Echtheit war.
3: 각 종류의 다른 방식으로 교호를 창조하고 더 그와 나의 관계를 우리의 시간들을 온전히 보여주고자 했지만 교호라는 존재와 그때의 내 감정과는 점점 더 멀어져 버리고야 만다.
1: Auf viele verschiedene Arten habe ich versucht, Qoho ästhetisch zu erschaffen und zu erfassen. Doch je mehr ich das versuche, Desto weiter entferne ich mich von ihm und von den Gefühlen, die ich damals für ihn hatte. Immer weiter entfernt sich sein Bild von der Realität, immer mehr verblasst es. Der fiktive Kyuho in meinen Geschichten hat viele Male Verletzungen oder den Tod erlitten, als eine unversehrte Form der Liebe aber überlebt. Der reale Kyuho dagegen atmet und lebt sein eigenes Leben. Je größer der Abstand zwischen beiden wird, desto schwerer ist es für mich zu ertragen. Lange habe ich mich angestrengt und abgemüht, doch letztlich nur, um nun zu erkennen, dass in meinem Körper, meinem Geist und meinem Leben nichts übrig geblieben ist. Nur eine Handvoll leerer, bedeutungsloser Wörter und da aufs Papier verstreut und ich selbst, der ich hier sitze und schreibe, der ich mit gebeugten Schultern und tief zerfurchter Stirn hier sitze und meinen eigenen Atem höre.
0: Wir hoffen, wir konnten Interesse an dem Buch wecken, das gesamte Interview mit Park sang und Ern Dirks sowie die von Ihnen vorgelesenen Passagen können Sie sich übrigens ab nächsten Montag auch als Video anschauen. Auf der Startseite unserer Homepage werden Sie dann ganz oben einen Banner dafür finden, über den Sie dann gleich zum Video kommen. Viel Spaß beim Zuschauen und hoffentlich auch beim Lesen.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Wernseiser aus Ottenau stehen diese Woche Udo Becker in Kurtscheid, Klaus Schulze in Zwickau, Detlef Mayer in Rastete, Michael Geisler in Schweig, Joachim Kalkbrenner in Hildesheim, Kai Schmidt in Neustadt, Petra Kugler in Ottenau, Erik Öffinger in Lauenburg, Stefan Kölsch in Anweiler, Karl Bölke in Schirin und Carlo Markulis in Linnich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute! Von Herrn Seiser richten wir außerdem noch Geburtstagsgrüße nach Freiburg an die Zwillinge Asuka und Yumi, sowie weitere Glückwünsche zum Hochzeitstag von Denise und Manuel Peisker vom Mittwoch zwanz- am 20. April aus. Herzlichen Glückwunsch, Familie Peisker!
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche von BTS mit dem Song So Uju Mikrokosmos.
0: 한글자막 제공 및 Mit 9,5 Millionen Einwohnern, wo an jeder Ecke große Hochhäuser scheinbar an den Wolken kratzen, es auf den Straßen immer viele Autos gibt und überall Menschen unterwegs sind. Ein bisschen laut ist es daher auch immer. Aber inmitten dieses Trubels gibt es auch ruhige Oasen, zwar weniger an den Wochenenden, aber zumindest in der Woche lässt sich dort der Frühling mitten in der Großstadt ganz in Ruhe genießen.
1: Nachdem wir letzte Woche den Palast Changgyeonggung besucht haben, geht es dieses Mal zum Nachbarpalast Changdokgung, den man durch einen Seiteneingang des Changyonggung bequem erreichen kann. Nun aber wollen wir ihn mit Ihnen zusammen durch den Haupteingang Tonwhamun betreten. Dieses Tor allein ist mit seinem zweistöckigen Dach schon eine Sehenswürdigkeit und es steht seit 1960 als nationaler Schatz unter Schutz. Nachdem es während der japanischen Invasion im 16. Jahrhundert niedergebrannt war, wurde das Tor 1609 neu aufgebaut und ist bis heute in diesem originalen Zustand erhalten geblieben. Somit gilt das Tor unter allen Palasttoren als das älteste noch existierende Originalwerk.
0: Wenn man durch das Tor kommt und dann geradeaus läuft, sieht man zunächst ein großes, schweres Hinweisschild aus Stein, das den Besucher darauf hinweist, dass der 1405 gebaute Palast aufgrund seines architektonischen Werts und der Harmonie, in der die Bauwerke mit der sie umgebenden Naturlandschaft stehen, im Jahr 1997 UNESCO-Welterbe wurde.
1: Wenn man Glück hat, stehen bei schönem Wetter die Fenster vieler Gebäude auf dem Palastgelände offen. Dann kann man hindurchblicken und auf der anderen Seite Bäume und Blumen sehen. Das wirkt dann so, als sähe man in den Fensterrahmen Landschaftsmalerei. Mit ein bisschen Fantasie natürlich.
0: Hinter UNESCO-Schild befindet sich eine Gruppe von früheren Amtsgebäuden, deren Wiederaufbau und Restaurierung erst 15 Jahre zurückliegen. In diesen Arbeitsgebäuden arbeiteten Beamte, die den König bei seiner Arbeit unterstützten und berieten. Um von einem zum nächsten Gebäude zu kommen, muss man jeweils durch einen kleinen Seiteneingang schreiten. Diese Eingänge sind so niedrig, dass selbst ich mit meinen etwas über 1,5 Metern (lacht) gebückt durch die Mhm. Öffnung gehen musste, um nicht mit dem Kopf gegen die Decke zu stoßen.
1: Wer die kleinen Amtsgebäude nicht als erstes in Augenschein nehmen will, kann am UNESCO-Schild rechts abbiegen, um In das Hauptgebäude des Palastes, zu erreichen. Dafür muss man wieder durch ein großes Tor gehen, um dann nach ein paar hundert Metern linker Hand durch ein zweites Tor zu gehen, hinter dem sich das Hauptgebäude befindet. Der großzügige Platz vor diesem Tor wurde einst für große staatliche Zeremonien genutzt. So wurden hier zum Beispiel mehrere Könige gekrönt. Das Gebäude des Injongton mit seiner hohen, prachtvoll dekorierten Decke stammt aus dem Jahr 1804, das allerdings im Zuge der Modernisierung des Landes auch westliche Eigenschaften annahm. So sind am Gebäude zum Beispiel Fenster aus Glas, elektrisches Licht und Stoffvorhänge zu erkennen.
0: Solche Spuren der westlichen Kultur sind auch in anderen Bereichen des Palasts zu finden. In der Halle Taejojeon, wo sich später die Schlafgemächer des Königs und der Königin befanden, können Besucher von außen noch die Konturen eines westlichen Betts im trüben Licht ausmachen, das einmal einer Königin gehört haben soll. Die Matratze soll aber damals sehr unbequem gewesen sein, sodass die Königin nur selten in dem Bett geschlafen haben soll.
1: Weiter geht es zum Gebäude Nakson Jae, das König Honjung, der 24. König des Joseon Reiches, als Arbeits- und Wohnzimmer nutzte. Dieses und die anderen Gebäude drumherum, die mit Nakson verbunden sind, unterscheiden sich aber von den restlichen Gebäuden auf dem Palastgelände. Der typische dekorative Farbanstrich auf koreanisch Danchong, der in der koreanischen Architektur traditionell an Dächern, Wänden und Säulen zu sehen ist, fehlt hier nämlich. Die Schlichtheit der Gebäude wird aber durch die dekorativen Muster an den niedrigen Steinmauern und die in den Holzzäunen eingeschnitzten Glückssymbole wie Fledermäuse und Kürbisflaschen aufgewogen. So etwas findet man nämlich im Palast sonst nicht. Dieser Bereich ist außerdem von einem besonders schönen treppenförmigen Garten umgeben, dessen Frühlingsblüten einen schönen Kontrast zu den eher farblosen Gebäuden bilden.
0: Neben Naxonte befindet sich der Eingang zum Highlight des Palasts Tangdokgung. Dort geht es nämlich zum Garten des Palasts, auf Englisch auch Secret Garden genannt. Der Grund, warum die Königsfamilie des Thuzernreichs den Palast so lieb hatte. Der Garten macht einen Anteil von 60 Prozent des gesamten Palastgeländes aus, aber ein Besuch muss reserviert werden und ist nur mit Führung möglich. Die Konkurrenz ist sehr groß, vor allem in der Zeit der Frühlingsblüten. Dieses Mal konnten auch wir leider keine Karten bekommen, aber vielleicht haben wir nächstes Mal mehr Glück und können Ihnen davon berichten.
1: Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind im Mai wieder mit dabei. Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yang In
1: und Jan Dirks auf Wiederhören und bis in zwei Wochen.